0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 44, segunda temporada. Me doy permiso para. Consejos cuando no estamos bien. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos mal? Muchas veces nos enojamos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Nos quejamos por lo que nos pasa. Pero en ningún momento nos damos permiso para sentir lo que verdaderamente está ocurriendo. Lo más poderoso que podemos hacer en esos momentos es darnos permiso para sentir, para sentirnos y darnos cuidado. Si te interesa la temática, quédate escuchando que te voy a dar unos consejos para qué hacer cuando no estamos bien. El otro día charlando con una paciente que estaba extremadamente angustiada, estaba muy triste, lloraba, 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 y yo le decía, ¿qué necesitas de vos en este momento? Y me decía, no, no no, sé, no me doy cuenta. Bueno, ahora pensemos algo, esta paciente es mamá. Le digo, cuando tu hijo de siete años está mal, ¿qué haces? Y cuando mi hijo de siete años está mal, generalmente lo arropo, eh, le doy un abrazo le traigo algo calentito para que tome, le doy algo rico para que coma, me quedo con él en la cama, le doy mimos. Bueno, escúchate bien, Leo. ¿Viste todo lo que hiciste? Le diste algo para que coma si tiene hambre, le diste algo calentito para su corazón también, porque tomar a veces cosas calentitas es como nos hace bien al alma, ¿no? Te acostaste con él un ratito, te, te acostaste con él al lado y lo arropaste y te quedaste con él. Bueno, eso mismo tenés que hacer con vos. Muchas personas se resisten cuando se están mal. Sobre todo, también me pasa con otra paciente que le duele mucho, mucho, mucho la cabeza y cuando le duele mucho, mucho, mucho mucho la cabeza se enoja con ella misma. O sea, no solamente le duele la cabeza, sino que también se enoja con ella misma. Y eso no, no nos ayuda en nada. Lo primero que tenemos que hacer cuando no estamos bien es aceptar que no estamos bien. Parece una pavada, pero es sumamente importante. Las emociones no son ni buenas ni malas. Hay que aprender a sentirlas y aprender a atravesarlas, a sentirlas corporalmente. Si yo me abordo desde la aceptación, desde la compasión y desde el autocuidado, eh, no elimina el sufrimiento inicial, pero sí justamente ayuda. ¿Cuántas veces no aceptamos que estamos cansadas y seguimos trabajando? ¿Cuántas veces no aceptamos que necesitamos tener un, un stop, hacer una pausa y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos? ¿Y qué hacemos? ¿Tomamos pastillas para el dolor? Eh, ¿Seguimos trabajando? ¿Seguimos como si nada? O en las relaciones, ¿viste? Cuando te preguntan, ¿estás bien? Sí, eh, sí, sí, está todo bien, está bien. ¿Estás enojada? No, 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 estás enojada. Y después te terminás peleando porque, eh, por la película que, que eligieron y en realidad estabas enojada por algo que pasó ayer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, Darnos cuenta de que algo nos pasa y aceptar que nos está pasando algo. Lo segundo es darte permiso para sentir lo que estás sintiendo. Si estás enojada, decís, bueno, estoy enojada, me doy permiso para sentirme enojada. Me doy permiso para sentir ese enojo. Me doy permiso para sentir que estoy triste. Aunque no lo aceptes, las emociones van a estar ahí. Y no por decir, no, no puedo llorar, no quiero llorar, eh, van a desaparecer. Obviamente que siempre es adaptativo llorar, por ejemplo, cuando estamos solos. Si yo estoy por dar una clase, no da que yo me ponga a llorar enfrente de mis alumnos, claramente. Eh, o no da atender un cliente y estar llorando mientras que atendes al cliente. O no da, no sé, lo que hagas, ¿no? Eh, estás haciendo, por ejemplo, tengo una paciente que hace pestañas. Estás haciendo pestañas y le estás llorando arriba a la no, de, de la paciente, de la cliente. No, no lo hagas eso. Claramente que no. Pero... Sabés que te está pasando algo y decís, bueno, cuando llegue a casa me voy a dar permiso para llorar. Cuando llegue a casa me voy a dar permiso para estar de mal humor. Y sí estoy en mal humor, estoy enojada, tengo ganas de llorar. El tercer consejo es, ponete tiempo para estar mal. Como te decía, a veces no es adaptativo, hay momentos donde tenemos que poner buena cara porque estamos frente a personas, porque estamos desarrollando alguna actividad, porque no podemos parar en ese momento. Pero date tiempo para cuando llegas a tu casa, cuando estás solo, solo, o si no estás solo, solo. hazlo cuando te bañás, por ejemplo. Eh, si tenés ganas de llorar, llorá, como dice Moria Kazan, que Me encanta esa frase. Si tenés ganas de llorar, llorá. O sea, eh, me, me parece muy sabia esa frase. Eh, y date momento para sentir tristezas, ¿sí? Hay saber que hay momentos. Te podés quejar, pero si te vas a quejar, hacete como... Eh, pongo un tiempo, mamita. en esta hora me voy a quejar. Cuando termino de quejarme, listo, chao. No sigo todo el día con la queja porque la queja aleja y la queja no ayuda. Date momentos para llorar, llorar es sumamente sanador. Tengo una paciente que se pone pelis para llorar porque a veces no le sale. Bueno, ponete la película para llorar. La única regla acá es expresar tus emociones sin hacerte daño a vos ni a los demás. Cuarto, pregúntate, ¿qué necesitas vos de este momento? Es lo más sabio que podemos hacer. Preguntarnos, ¿qué necesitamos? Bueno, cuando un amigo está mal, o como te contaba lo de mi paciente, que está con el hijo, y yo le decía, bueno, ¿qué necesita tu hijo? Entonces, si, por ejemplo, estás llorando, porque necesitas descansar, descansa. Lo más sabio que puedes hacer es descansa, programalo, programate tiempo para descansar. Y el fin de semana, cuando tengas que hacer algo, en vez de llenarte de actividades y ver un montón de personas, si necesitas tiempo para vos, Programate tiempo para vos. Está bien cancelar un plan, está bien pasar tiempo con uno mismo. Está bien decir no, necesito irme a tomar martes al río yo sola. Está bien. Por otro lado, si necesitas ayuda, pedí ayuda y aceptá recibir ayuda. No solamente pedir ayuda, sino aceptar recibir ayuda. ¿A quién pedir ayuda? Primero y principal, hablar con tus seres más queridos o los seres que son, que vos sentís que son gente de confianza. Si necesitas, eh, si te está pasando alguna dolencia física, anda a ver un profesional de la medicina. Si tienes alguna dolencia psicoemocional, consulta con profesionales de la salud mental. Y hace cosas que te hagan sentir bien. El consejo número 5. Haz algo que te reconforte. Reconfortar. Si necesitas darte abrazos a vos misma, a vos misma date abrazos. Eh, si tenés que estar a tiempo con vos sola, con vos sola, y quédate con vos. Si necesitas estar, estar acompañada, bueno, pedí que te acompañen. ¿Sí? Cuando una persona se siente mal, a veces lo que necesita es acompañamiento. Poder expresar y experimentar que se siente mal. Y no sentirse sola en ese momento. Y que no te digan lo que tenés que hacer. O sea, que alguien te acompañe y te abrace y te acompañe a mirarle esa película que querés ver y llorar un rato. Eh, o ir a tomar mates al río y mirar solamente al río. Y que te acompañe. Y que no te esté diciendo todo el tiempo frases positivas. Y, y cosas como, dale, vamos, vamos. No, bueno, hay que, hay que ser valientes para, para sentir lo que nos pasa. Y, y si te sentís mal, bueno, atravesa esa, incom esa incomodidad de sentirte mal. Y como si escuchaste el episodio... Vivir con autenticidad el dolor como guía, el dolor puede ser una poderosa guía. No lo tapes. Y como hablamos en el episodio, la incomodidad es una sabia maestra. Bueno, date permiso para estar con vos, para sentirte mal, para tomar el dolor como guía. Eh, date permiso para, si tenés que cancelar un plan, cancelar plan. Tengo una paciente que que... Que es un personaje que le voy a mandar un beso enorme, como a todas mis pacientes, <ríe> que el otro día hablamos que ella necesitaba un detox de personas. Es como diciendo, date permiso para estar un fin de semana sin estar con tanta gente alrededor. Eh, date permiso para estar mal, date permiso para estar sola con vos, date permiso para ir a tomar mates al jardín de, de tu edificio y no rodearte de personas todo el tiempo. Porque también rodearnos de persona todo el tiempo evita que nos conectemos con nosotros mismos y tapa lo que nos está pasando. Otro gran consejo que te puedo dar es no tomes decisiones importantes cuando estás mal. Cuando sentimos mal, la corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro que controla los impulsos, nuestra capacidad de reflexionar, decidir y pensar, no está funcionando al 100. Si hay enojo, tristeza o ansiedad, mejor no decidas en ese momento. Cuando te sientas mejor, vas a tener una mayor claridad para poder decidir. Y si necesitas claridad, también te recomiendo, como dice mi paciente, tengo un episodio para todo. Un episodio sobre la claridad mental, que también te puede ayudar a cómo gestionar la claridad mental, porque la claridad mental se gestiona. Pero antes de gestionar tu claridad mental, tenés que sentir lo que te está pasando. ¿Sí? Y por último, como te decía, si tenés un problema físico, acudí a un profesional de la salud física. Tenés un problema emocional, acudí a un profesional de la salud mental, pero pedí ayuda y recibí ayuda. Y no te auto boicotees. No solamente anda en las sesiones, sino también, como yo siempre digo, el verdadero labor de la terapia se da cuando el paciente se va de la sesión y se lleva sus tareas, ¿no? En la semana, ¿qué tenés que hacer como tarea? Tenés que registrar lo que te pasa, tenés que darte tiempo para estar con vos tenés que cancelar planes, tenés que tener conversaciones incómodas, bueno, hacelas, porque ahí va a estar justamente tu verdadero aprendizaje y tu verdadera evolución. Y acuérdate, está bien no estar bien. Y es re loco tener que aclararlo, ¿no? Y no tener que fingir estar bien cuando estamos dentro, cuando estamos por dentro mal, no al positivismo tóxico que siempre hablamos. Eh, las redes sociales muestran todo el tiempo este positivismo tóxico y por favor no te enganches con las redes sociales porque es una foto del momento de lo que está ocurriendo no es una película no te sacan foto de, de toda su vida las personas que vos ves como influencers el dolor puede ser una poderosa guía cuando me conecto con lo que me pasa cuando doy lugar a mi dolor me conecto con una parte mía la puedo ver, la puedo tocar y sentir y sobre todo puedo hacer algo con lo que me sucede Hablar, meditar, pedir ayuda, darte cuenta que sola no podés, darte cuenta que solo no podés, darte espacios para sentir tu dolor, abrazarte, tener conversaciones con lo que te pasa y sobre todo, como siempre digo, cambiar tu propia realidad. Vos podés ser protagonista de tu propia vida. Vos tenés que ser protagonista de tu propia vida. Lo único que tenés que hacer es responsabilizarte, que es tu vida y puedes hacer lo que quieras. Creo que hay una gran, pero gran fuerza en el amor y en la compasión. Y que el amor sale justamente, nace de la verdadera compasión. Y la primera compasión que tenemos que tener es a nosotros mismos. Porque también veo que hay muchas personas que son extremadamente buenas y que quieren salvar y, y a todo el mundo y a todos y a todas y se olvidan de algo muy importante ocuparse de ellas mismas, porque estar todo el tiempo hiperocupado, hiperocupada, querer salvar a todo el mundo hace que no nos ocupemos de nosotros mismos, de nosotras mismas, no nos ocupemos de lo que es real y siempre pongo este ejemplo cuando trabajo en terapia con mis pacientes, si alguna vez estuvieron en un avión saben que al principio cuando, antes de despegar el avión, los, las azafatas y los azafatos están como estos, estos tips de, de por si sucede algo mal, ¿no es cierto? Y sabemos que si hay además de turbulencias y si se caen las mascarillas de oxígeno y al lado tuyo tenés una persona que es menor o que no se puede poner la mascarilla, ¿a quién le tenés que poner primero la mascarilla? A vos. Antes de ponérsela a ese niño o a esa niña o a esa persona que no puede ponerse la mascarilla sola, la primera persona que tiene que tener la mascarilla sos vos. Porque si vos no tenés... Eh, posibilidad de respirar podés caer a, hacia la otra persona le podés hacer un daño y esto te tiene que quedar como grabado la primera persona que tiene que estar impecable, la primera persona que tiene que tener todas las necesidades eh, básicas eh, satisfechas, sos vos así que dejá de luchar contra vos mismo empecé a convertirte en tu mejor amigo en tu mejor amiga, como yo siempre digo el, el autoamor el camino al autoamor se basa en un estado de amistad e incondicionalidad con la propia persona. Y un estado de amorosidad y no violencia. Deja de criticarte. Si tuviste un mal día, date tiempo para llorar. Si estás enojado o enojada, expresa tu enojo en forma saludable. Las emociones no son ni buenas ni malas. Y acordate que vos sos tu proyecto más importante. Como siempre te digo, gracias por estar del otro lado. Gracias por escucharme. Me puedes seguir en redes sociales. Verdadera Esencia es mi Instagram. Mi página web es www.verdaderaesencia.com.ar Ahí tienes una guía muy buena sobre cómo conectarte con vos en cuatro simples pasos en tu día a día. Te aconsejo que te la descargues. Bueno, el podcast cada vez crece más y hay un montón de episodios que te pueden ayudar a lo que te está pasando. Y acordate que un posteo y un podcast no sustituyen la, la psicoterapia. Si la psicoterapia tradicional no te da las respuestas que necesitas, estoy para ayudarte. Me puedes contactar por mis canales digitales. Y como siempre digo, honro tu proceso y honro tu camino y que tengas una maravillosa vida.